0: Então, vamos lá, a aula de hoje, responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos nas relações de consumo. E é, esse material está disponível para vocês. E a ideia é iniciarmos aqui trabalhando seis pontos. O sétimo é sumas do STJ que eu vou disponibilizar para vocês para a posterior leitura. Então iniciamos, iniciaremos com a caracterização da relação jurídica de consumo. Na sequência, o conceito do consumidor padrão e conceito de consumidor equiparado. Fazer a distinção entre vício e defeito no Código é de defeito do consumidor. Estabelecer a responsabilidade por fato do produto, depois a responsabilidade por vício do produto. Depois, afinal, trabalharmos as noções de prescrição e decadência. Os quatro conceitos fundamentais para a caracterização da relação de consumo são consumidor, fornecedor, produto e serviço a relação do consumo, ela se caracteriza sempre que houver de um lado um consumidor, do outro um fornecedor, e eles transacionando produtos e ou serviços. O conceito de consumidor está previsto no artigo 2º do Código, de lá que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. E há uma grande discussão sobre esse vocábulo destinatário final, Quem seria efetivamente destinatário final? É consumidor, por exemplo, aquele que faz uso profissional de um produto, aquele que compra vai no mercado e compra insumos para fazer doces e comercializar, é consumidor aquele que compra uma televisão e coloca no seu estabelecimento comercial para seus clientes assistirem. Então, a gente tem três teorias que buscam explicar esse conceito de consumidor padrão do CDC. A gente tem a primeira teoria, que é chamada teoria maximalista. Essa teoria traz um conceito albergado, alargo, de consumidor. Daí, por isso, esse nome maximalista, que maximiza a expressão, conceito expansivo, na medida em que é considerado consumidor todo aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Diferentemente, a teoria finalista ela analisa a finalidade que o consumidor, que é aquele adquirente do produto ou do serviço, vai dar ao mesmo. Se esse produto ou serviço vai ser utilizado como um insumo para o seu negócio, conforme os dois exemplos que eu dei há pouco, essa pessoa não seria considerada consumidora, né? seria sim fornecedora. E por fim, existe uma terceira via, que é a teoria finalista mitigada, em que é, abranda-se esse conceito de consumidor a partir de alguns parâmetros. Né? E é essa a teoria que vem sendo adotada, né? ou seja, o do STJ adota aí o um critério finalista, mitigando, ou seja, ele adota efetivamente o um critério finalista mitigada que parte de uma interpretação finalista e se analisa no caso concreto se a vulnerabilidade do adquirente para só assim considerado como Considerado como consumidor. Tá? E aí, um precedente do STJ, justamente explicando essa teoria aí, a adoção dessa teoria do STJ, a aspas, né? Adota a teoria finalista para o conceito de consumidor, com o um abrandamento dessa teoria, na medida em que admite a aplicação da norma do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ou seja, essa teoria é aplicada sempre que houver alguma vulnerabilidade no caso concreto. Na prática, é, vai depender do contexto e do caso concreto, sempre que a gente tiver diante de um consumidor profissional. Se o consumidor adquire para uso próprio, não há grande discussão. Né? A teoria maximalista é finalista, concordo. A única problematização vai existir nesse conceito de consumidor padrão, se a gente tiver diante de consumidor profissional, digamos assim. Alguém que adquire e vai dar uso profissional àquele produto ou serviço. Ou seja, quando entra com um insumo para a sua atividade econômica. Na sequência, a gente vai tratar das distinções entre vícios e defeitos. O CDC trata entre os artigos 12, 14 e 18 e 25 da responsabilidade civil dos fornecedores. Só que ele de maneira diversa as questões relativas a defeitos e as questões relativas a vícios. É a gente tem uma seção que trata especificamente da responsabilidade pelo fato do produto e fato do serviço, e lá, justamente na, entre os artigos 12 e 14, como eu disse, artigo 12, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, artigo 13, da responsabilidade do comerciante, e artigo 14, da responsabilidade do prestador de serviços. O fornecedor ele responde de maneira objetiva, caso o produto ou serviço provoque um acontecimento danoso ao consumidor. Já vimos a distinção entre responsabilidade objetiva e subjetiva, pelo que é, é, remeto vocês às aulas anteriores, caso tenham alguma dúvida. Em relação a, aos vícios, está lá entre os artigos, como eu disse, é, é, estão os artigos 18, 19 e 20, né? Os vícios eles são anomalias que afetam a funcionalidade do produto ou do serviço, né? É, então, apenas uma mera semelhança com os vícios de do CDC, lá, nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, porque os vícios no Código de Defesa do Consumidor são cabíveis, inclusive, para situações aparentes, enquanto no CDC, enquanto no Código Civil estão, pod, também, os vícios são aplicáveis aos serviços, enquanto no Código Civil também não. Tá? No Código Civil é apenas para vícios ocultos e para produtos em contratos comutativos. É. Uma interessante distinção, uma forma de explicar a distinção entre os vícios e os defeitos é feita pelo professor Risato Nunes, onde ele afirma que o vício é mais o dano que provoca o defeito. Defeito do ponto de vista técnico, jurídico, para o Código de Defesa do Consumidor é um acidente de consumo, é um fato do serviço ou um fato do produto é algo que é extrínseco ao produto considerado em si mesmo. Vou explicar melhor. O vício ele é algo que é intrínseco ao produto ou serviço considerado em si mesmo. Então, para que haja a caracterização de um defeito, ou de um acidente de consumo, deve-se exorbitar, ou seja, ir além do vício. Imaginemos aí que eu compro um equipamento eletrônico qualquer, E esse equipamento eletrônico, ele simplesmente para de funcionar. No momento em que ele para de funcionar, eu tenho um produto viciado, funcionando de maneira anômala. Isso é um vício. Não sei se vocês lembram, vou dar um exemplo aqui muito comum, um exemplo de uma situação que aconteceu, que caiu na grande mídia, seja ela impressa, televisiva ou mídias sociais, de um telefone da Samsung que explodia, né, tinha um problema de fabricação na bateria, e tem várias reportagens, inclusive, no mundo todo, né, de explosões com queimaduras na pele das pessoas, etc. Então, esse produto viciado causou um dano ao consumidor, levando, então, um defeito. Então, um vício mais um dano, um dano à pessoa, né, ao consumidor, é igual a um defeito. Okay? Então, essa é a distinção fundamental entre vício e defeito. Isso por quê? porque enquanto os vícios afetam apenas os produtos e serviços considerados em si mesmos, são anomalias intrínsecas, os defeitos, também chamados de fato do serviço, fato do produto ou acidente de consumo, vão mais além, exorbitando esse escopo. Então, haverá vício do produto ou do serviço, quando o mesmo não puder ser utilizado para o fim a que se destina, ou quando diminui o seu valor intrínseco, e haverá defeito no produto ou no serviço, quando o vício dele, provocar um dano ao consumidor, também chamado, como eu já mencionei, acidente de consumo. Agora a gente vai aprofundar a questão dos vícios. Os vícios no Código de Defesa do Consumidor estão previstos, como eu disse lá, se for do produto, lá nos artigos 18 e 19, e dos serviços, lá nos artigos 20 e 21. Então, como é que acontece na prática? A gente, ao falar dos vícios, a gente está falando aí de anomalias, e a gente está tratando de questões de garantia. Então, todo produto que é comercializado né, no Brasil, ele tem uma garantia legal, que está previsto lá, como a gente vai ver no finalzinho dessa aula de hoje, da a questão do prazo decadencial. Então, se eu compro um produto ou adquiro um serviço, tomo um serviço, eu tenho né, uma garantia legal. E a gente vai explicar esses prazos lá quando fizemos a leitura dos artigos de 26, dos prazos decadenciais. Tá? Então, pressuposto é que nós temos uma garantia legal, além da garantia contratual, que é prevista expressamente no artigo 50, se dá a liberalidade do fornecedor, mas tem regras do artigo 50, além da garantia estendida, tão comum nos dias de hoje, que não está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o produto está viciado, a regra geral é que o fornecedor tem um prazo de 30 dias para sanar o vício, ou seja, para resolver o problema. Então, a regra geral não é resolver o problema de imediato, solidariamente, o comerciante, a assistência técnica, o fabricante, etc., tem 30 dias para sanar o visto. Se você comprou um produto, algum tempo depois ele quebra, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para resolver. Tudo isso conforme o artigo 18, parágrafo 1 do CDC. Caso esses 30 dias sejam finalizados, ou seja, nos 30 dias o fornecedor não resolva o problema, cabe ao consumidor uma tríplice alternativa, qual seja a substituição do produto por outro, a restrição do valor é, pago ou um abatimento proporcional do preço. Tá. É, no parágrafo 3º do artigo 18, há ainda uma regra especial, ou seja, uma exceção, que possibilita que o consumidor exija de maneira imediata, sem ter que esperar esses 30 dias, a, é, no caso de produto essencial, ou se houver comprometimento é, do produto, de maneira, é, do comprometimento geral, né? um comprometimento amplo do produto, e não apenas uma funcionalidade. Então, regra geral, 30 dias, exceção, exigir imediatamente. É, no caso da prestação de serviços, o consumidor ele pode exigir que os vícios, também uma triplice alternativa, sejam é, sanados imediatamente, né, porque não, aí não há esse prazo, ou ainda pode exigir a restrição do valor pago e, por fim, o abatimento proporcional do preço. Permanece a tríplice alternativa, tanto para vícios... É, para serviços dos serviços, mas sem a ter que esperar, né? É, porque ali, como é um serviço, ele deve ser executado de imediato. Como eu disse, não, a questão dos vícios está intimamente ligada com a decadência. Os prazos de decadência do CDC diferenciam-se quanto à durabilidade dos bens ou dos serviços a serem considerados. Nós temos aí uma distinção entre produtos duráveis e não duráveis. O prazo para reclamação, ou seja, o prazo de garantias, garantia, é de apenas 30 dias para os produtos é, que não sejam duráveis. E para os produtos duráveis, o prazo é de 90 dias, conforme o artigo 26, inciso 1 e 2, tá? Então, inciso 1 e inciso 2 do artigo 26 tratam aí dessa, desses, dessas questões do prazo, fazendo essa separação em produtos duráveis e não duráveis. É importante observar ainda que a regra geral é para vícios de fácil constatação, também chamados de vícios aparentes. Excluem-se, então, os vícios de difícil constatação, também chamados de vícios ocultos, tá? E aí eu trago um precedente do STJ, interpretando essa norma, e diz lá, pois a facilidade de constatação do vício e a durabilidade ou não do produto ou serviço são os critérios adotados no Código de Defesa do Consumidor para a fixação do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços serviços, ou seja, há uma uniformidade de interpretação aí do texto legal pela doutrina e pela jurisprudência nesse aspecto. Então, o que é que é importante considerar a prazo inicial, ou seja, o termo inicial da contagem do prazo decadencial? A regra geral é que se dá nos vícios aparentes da data da entrega efetiva do produto. Imaginemos que você comprou numa loja, você recebe de imediato, uma loja física. Se você comprou numa loja online, provavelmente isso vai levar uma semana, um mês para chegar até a sua residência. Então, no momento que você recebe em suas mãos o produto, daí a importância de quando você receber, você datar esse recebimento, porque é a partir desse momento que começa a contar o prazo decadencial, tá? E se for serviço é, no, no final da execução do mesmo, e pode ser um serviço que pode ser prestado num dia, dois dias, uma semana, levar até mesmo meses, né, para execução. E aí o prazo só começa a contar no termo dessa execução. Motivo pelo qual também é importante lá ter um OS, né, uma ordem de serviço, ter uma data ali de quando foi finalizado para se comprovar aí, tá? o exercício do direito no prazo oportuno. Outra questão, já falamos dos vícios aparentes, tem a ver com os vícios ocultos. Qual seria o prazo para os vícios ocultos? No caso de vícios ocultos, o prazo é, apenas tem início quando fica evidenciada a anomalia pelo consumidor, conforme previsão expressa do parágrafo terceiro do artigo 26. Tá? É, Tanta doutrina consumerista quanto a jurisprudência né, do STJ, é, caminho no mesmo sentido. Em que sentido? Conforme a severa doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 3 do artigo 26, no que concerne a disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirar a garantia contratual. Isso tá? é um precedente aí, o recurso especial 984106 de Santa Catarina, do STJ, é um RESP. Bem, e o que quero eu dizer com isso? Como assim, Vinícius, se responsabilizar, mesmo depois de expirar a garantia? A gente vai estudar mais adiante, né, que os produtos podem ter uma garantia contratual. E essa garantia contratual, ela é somada à garantia legal. Então, esses 90 dias que a pessoa tem de prazo, eles podem ser ser somados a outras, justamente o prazo de garantia contratual. Só um segundo, favor. Como eu estava dizendo, né, a jurisprudência é a são unânime nesse, nesse sentido, na medida é, em que o critério da vida útil do bem ele é adotado para garantia dos vícios ocultos. O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um bem ele tem a durabilidade média de cinco anos, por exemplo, e a garantia legal dele é de apenas um ano, se ele manifesta em um ano e meio um vício oculto, o consumidor terá 90 dias para é, fazer é, para buscar né, essa reparação, tá? Ou seja, reparação em que sentido? Exigir a garantia é, legal né, do bem, né? Então, 90 dias mesmo depois de expirada a garantia contratual, tá? A jurisprudência do STJ, aqui a citada de 2012, mas você encontra a jurisprudência, encontra precedente mais recente tratando dessa, dessa questão, tá? Isso é algo muito importante, porque muitas vezes os fornecedores negam, né, a, a essa essa cobertura dessa garantia nesse prazo, que é legal, né, porque eles não costumam é, interpretar esse critério da vida útil do bem, que é consagrado, como vocês estão vendo aí, pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. E esse critério da vida útil do bem, ele deve ser considerado de maneira objetiva, né, tendo em vista que o fornecedor também não pode ficar responsável de maneira indefinida, né, por uma anomalia do produto. Mas se o vício do produto era oculto, né, daí essa importância de separar o vício oculto do vício de fácil constatação. É, é, o dia a qual, ou seja, o prazo final, o prazo decadencial, né, é, do Código de Consumidor, é ficar evidenciado o aludido é, vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem, durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o problema do vício eternamente, tá bom? E aí, recurso especial 11.23.004 do Distrito Federal de 2011. Bem aposta essas questões relativas aos vícios, a gente vem para a questão relativa a, os, é, ao fornecimento, é, responsabilidade no fornecimento de produtos e serviços no tocante aos defeitos ou acidentes de consumo. A regra geral para a responsabilidade do fornecedor é a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe de culpa da tá prevista expressamente no artigo 12 e 14 cap artigo 12 para a responsabilidade do produto, e artigo 14 para a responsabilidade do fornecedor de serviço. E essa responsabilidade ela é solidária né, entre todos aqueles que a, é, participem né, da cadeia de consumo. Isso conforme o artigo 7 para o Fundo do CDC. Então, a gente tem a responsabilidade é, basicamente prevista no capítulo do artigo 12 e 14 e a solidariedade no artigo 7º para o Fundo. Como eu disse é, anteriormente, e aqui repito para reforçar, muito importante, são sinônimos. Quando a gente falar aqui, e vocês ouvirem sempre que tiverem em diante uma relação de consumo, de acidente de consumo, de defeito ou de fato do produto ou do serviço, nós estaremos diante justamente de aplicação lá dos artigos 12, 13 e 14 do CDC. Lembrando que o artigo 13 trata da responsabilidade do comerciante. Bem, o, consumidor padrão, né, e o consumidor, é, é, consumidor padrão e o consumidor por equiparação em acidente de consumo devem ser é, equiparados aí isso porque o artigo 17 do CDC, ele estabelece que eh, todas as vítimas de um evento danoso são consideradas consumidores para fim ilegal. A princípio, não é consumidor não é apenas quem adquire ou utiliza? Sim, esse é o conceito de consumidor padrão, mas nós temos alguns exemplos de consumidor por equiparação, justamente, entre eles, o artigo 17 do CDC, o artigo 29 e o artigo segundo, parágrafo primeiro do código, tá? Então, o artigo 17 aqui diz que é consumidor, sim mas por equiparação, todos aqueles que são vitimados por um acidente de consumo provocado pelo fornecedor de produtos ou pelo fornecedor de serviços. Tá? Então, um exemplo típico aí, imaginemos que uma pessoa, um se a pessoa está passando no meio da caminhando na rua, e um ônibus né, vai lá, e uma empresa prestadora de serviço público, uma empresa privada prestadora de serviço público, vai lá e atropela essa pessoa. Essa pessoa não, está, não adquiriu, nem está utilizando o serviço de transporte público, é, é, concessionária ou permissionária, um, prestado por um concessionário ou permissionária, e é, sofre né, um acidente de trânsito. Essa pessoa é consumidora equiparada para fins do CDC. Outro exemplo, uma pessoa é convidada para uma festa num condomínio, está lá é, no condomínio, como um convidado, né, e consome uma comida estragada servida por um buffet. Essa pessoa também seria consumidora por equiparação para fins do código, com base no artigo 17. Do CDC. Para além da responsabilidade eh, objetiva, nós temos uma única exceção de responsabilidade subjetiva no Código de Defesa do Consumidor, que é justamente aqueles profissionais que são chamados liberais. Então, os profissionais liberais terão a sua responsabilidade apurada mediante a verificação de culpa. Então, a responsabilidade é subjetiva, conforme o artigo 14, parágrafo 4 do CDC. Então, Regra geral, nós temos a responsabilidade objetiva dos fornecedores no Código de Defesa do Consumidor e apenas uma exceção, que é a do, respons- do profissional liberal que presta serviços nas relações de consumo. Tá? Estão aplicando aí o artigo 14, parágrafo 4 inclusive em consonância com o Código Civil nesse aspecto. Tá? Existe a possibilidade ainda do profissional vir responder objetivamente em casos que haja expresso compromisso com o resultado. Um exemplo típico aí e alguns profissionais que dizem ou que garantem que vão chegar a um resultado. Muitas vezes não podem, até cometendo ilícitos éticos, mas aqui é importante destacar que se houver compromisso com o resultado, contratualmente, ainda que verbal, haverá responsabilidade objetiva se esse resultado não for atingido. Por exemplo, o cirurgião plástico que diz que o paciente vai ficar assim ou assado, ou o advogado né, que, né, com falta de ética, diz que vai ganhar a causa. Outra questão importante é que o Proposição Liberal tem, aliás, todos os fornecedores têm a obrigação de prestar informações adequadas e claras, com base no artigo 6 do TC do CDC, em em especial também em relação aos riscos que envolvem o procedimento. Então, também pode haver a violação desse dever de informar e surgir o direito né, de postular uma indenização no caso da violação dessa autodeterminação informativa, né, como diz atualmente a Lei de Proteção de Dados lá. é, usando essa terminologia atual, né? É autodeterminação informativa. Eu preciso conhecer, ter conhecimento, ter acesso às informações, compreender para poder tomar uma decisão de maneira autônoma. É isso que o, o código protege no artigo 6, inciso 3, diante da necessidade de informações claras, adequadas sobre, a, sobre o serviço em si e sobre a sua fruição. Então, aqui um caso interessante sobre a violação do dever de informar no caso de um médico, um recurso especial. 467878 do Rio de Janeiro, no qual a manutenção da decisão do Tribunal de Origem, onde a equidade hospitalar, ela foi responsabilizada pelos danos materiais e morais de uma paciente que postulou indenização contra um hospital, que foi uma Santa Casa, e um médico, em razão de erro médico. A, foi uma cirurgia oftalmológica na qual a mesma, a, a paciente perdeu a visão. É, e aí, o que aconteceu? Não houve, Ela né, não, não foi informada que a cirurgia apresentava um risco de perda total da visão. O paciente entrou na, na cirurgia achando que ia sair com a melhoria que não tinha risco de perder, ou seja, daqui para melhor. Infelizmente, ela entrou na cirurgia e perdeu a visão. O que é que ficou ajustado? O que, é que ficou assentado no acordo? Que os demandados não cumpriram com seus deveres de informar, não tendo por esse motivo, é, a alegação de previsibilidade do resultado prevalecido, ou seja, ao não compartilhar o risco com o paciente, o hospital e o médico responderam em virtude do infortúnio. Aqui, a gente se encaminha para a responsabilidade do fornecedor comerciante, né, da espécie comerciante, que é uma responsabilidade subsidiária, na medida em que o comerciante ele responde solidariamente pelos vícios, mas não pelos defeitos. A não ser que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não possam ser identificados, ou o produto seja fornecido sem identificação, clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. E, na terceira hipótese, caso ele não consegue adequadamente os produtos perecíveis. Isso está previsto justamente no artigo 13, incisos 1, 1º, 2º e 3º, né? os, os três incisos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. E aquele que pagar efetivamente ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, né? segundo sua participação na causação do evento danoso, Ou seja, se um comerciante, se um fabricante indeniza por erro, por falha do comerciante, ele poderá entrar, propor uma ação regressiva contra o comerciante, com base no parágrafo único do artigo 13, do Código de Defesa do Consumidor. Também é importante notar que, segundo a doutrina majoritária e muitas questões de concurso aí, quando se tratar de vício de produtos, observar que a responsabilidade é solidária. Então, fato do produto, responsabilidade subsidiária, sempre um tocante ao comerciante. Vício de produtos, artigo 18. Fato do produto, artigo 13. Está aí, nessa é tela, justamente mostrando isso para que vocês possam ter essa noção, né? Então, no visto dos produtos, está lá tratado tá, tá fornecedor enquanto gênero, no capto do artigo, e fala em responsabilidade solidária. Né? Responsabilidade solidária. O consumidor pode exigir de qualquer deles a cadeia. No fato do produto, seja no acidente de consumo, a responsabilidade do fornecedor com o comerciante ela é subsidiária. Por quê? Porque só se acontecer uma das três hipóteses, um dos três incisos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, chegamos aos dois últimos pontos, prescrição e decadência. No caso de prescrição, o prazo que o consumidor tem para demandar em juízo em face de um acidente de consumo é de cinco anos. Está previsto no artigo 27, que diz que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano de sua autoria. E aí se aplica justamente aos acidentes de consumo. E aí, quando é que se dá o termo inicial? O termo inicial se dá com o conhecimento do dano e de sua autoria. Tá? Então, o termo inicial do prazo prescricional ele surge da conjugação de dois fatores. O conhecimento efetivo do dano pelo consumidor né, e da sua autoria. Esse prazo, então, de cinco anos, ele só começa a contar, só começa a fluir no momento em que o consumidor tem a conhecimento de quem foi, de que, de que ele efetivamente foi vítima de um acidente de consumo e de quem foi o autor do fato, né? O STJ entende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil, aqui né, citando o exemplo do erro médico, se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano, justamente porque antes da constatação dessa circunstância, o, a, o paciente não tinha interesse em uma ação fundada na irreversibilidade. O que, que isso quer dizer? Que esse prazo de cinco anos, muitas vezes, ele pode, ele pode ser maior, se a extensão do dano demorar para ser compreendida, demorar para ser verificada no caso concreto, tá? Então, isso não se aplica apenas à situação de erro que eu trouxe como exemplo, mas para qualquer outra situação em que se demore para compreender a extensão do dano. Por exemplo, um acidente de trânsito, a pessoa sofre um acidente de trânsito, o primeiro exemplo que eu usei no início, uma empresa prestadora de serviço público ou uma empresa de transporte, imaginemos aí uma empresa privada de transporte, de valores, uma empresa privada é, de entregas, né, é, hoje em dia grandes começam, começam a ter seus, seus próprios veículos, então alguém sofre um acidente, imaginemos aí a pessoa tá lá parada num sinal, vem um, um carro que perdeu o freio, tá, alguma coisa assim, e colide. E a pessoa precisa fazer uma cirurgia, outra cirurgia, passa meses internado, depois de meses fazendo fisioterapia, até se verificar que aquela, aquele problema é permanente, ele reduziu um membro, um, um né, não consegue deambular direito, não pode correr ao que o valha. Então, levou aí seis, sete meses. Quando é que começa a contar o prazo, quando ele souber, tiver conhecimento da irreversibilidade desse dano. Bem, pessoal, é isso aí. Essa é a aula de responsabilidade civil do fornecedor. E até a próxima.